0: Mateo 12, discusión acerca del día de descanso Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados Sus discípulos tenían hambre Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas Algunos fariseos los vieron y protestaron Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso Jesús les dijo No han leído las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre Entró en la casa de Dios Y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados Que solo a los sacerdotes se les permitía comer Y no han leído en la ley de Moisés Que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso Les digo, aquí hay uno que es superior al templo Ustedes no habrían condenado a mis discípulos Quienes son inocentes si conocieran el significado de las escrituras, de la escritura que dice quiero que tengan compasión no que ofrezcan sacrificios pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso Jesús sana en el día de descanso luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio un hombre que tenía una mano deforme los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Permite la ley que una persona trabaje sanando el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra Y él le respondió Si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua el día de descanso ¿No trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían ¿Y cuanto más valiosa es una persona que una oveja? Así es la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a reunión para tramar cómo matar a Jesús. Jesús, el siervo elegido de Dios. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que Titila al fin hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Jesús y el príncipe de los demonios. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá entonces si mi poder proviene de satanás ¿qué me dicen de sus propios exorcistas quienes también expulsan demonios así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir sin embargo si yo expulso a los demonios por el espíritu de dios entonces el reino de dios ha llegado y está entre ustedes pues quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como satanás y saquear sus bienes, solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonado. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. A un árbol se le identifica por su fruto, si el árbol es bueno, su fruto será bueno, si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas, del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón les digo lo siguiente el día de juicio tendrán que dar cuentas de toda la palabra inútil que hayan dicho las palabras que digas te absolverán o te condenarán la señal de Jonás un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron maestro queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad Jesús le respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante tres días y tres noches, el hijo del hombre estará en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás ahora alguien superior a Jonás está aquí pero ustedes se niegan a arrepentirse la reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón ahora alguien superior a Salomón está aquí pero ustedes se niegan a escuchar cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volverá a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros siete espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. La verdadera familia de Jesús Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con Él. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego se señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, está, que está en el cielo, es mi hermano y mi hermana y mi madre.